0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. So, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin, Sascha. Moin, moin, hallo. Und zwar wollen wir heute mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Wir hatten ja bereits in der dritten Folge mal kurz die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels erläutert, wo wir quasi festgestellt haben, dass der Klimawandel immense Kosten auch für die Wirtschaft verursacht. Unser Thema der Woche.
1: Der, der, der Woche.
0: Heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet und wie man auch Nachhaltigkeitskriterien bei der Anlage beachten kann. Und da nochmal als kurzer Hinweis, wir haben auch von der Sparkasse Bremen gerade eine Nachhaltigkeitskampagne gestartet, wo auch in Bremen Plakate hängen und wo wir zum Beispiel in Radiospots informieren, dass Bienen- oder Schmetterlingsfreundliche Pflanzen für jede Investition in nachhaltige Anlagen getätigt werden in der, in der Pauliner Marsch und zudem noch eine Spende für die Artenerhaltung in der Wümmeniederung zum Beispiel für den guten alten Wachtelkönig und Sascha, genau, also zum Thema Nachhaltigkeit, es gibt ja immer ganz viele verschiedene Definitionen und jeder meint irgendwie was anderes unter Nachhaltigkeit und versteht da was anderes drunter. Gibt es da dann eigentlich eine einheitliche Definition oder was verstehst du eigentlich unter Nachhaltigkeit?
1: Also es gibt erstmal keine einheitliche Definition, weil das Thema ist so unglaublich vielschichtig. Die meisten, die sich über Nachhaltigkeit unterhalten, diskutieren eigentlich über den ökologischen Faktor, also über das Thema Klimaschutz, ja. über das Thema Tierwohl. Also das ist ja das, was wir eigentlich im Fokus haben. Ja. Die UN hat aber eigentlich drei große Kriterien definiert. Also einmal Umwelt, das ist ein wichtiges Thema. Die sozialen Fragen, also hm. gleiche Bezahlung bei den Unternehmen. Und natürlich das Thema Governance, also in der Form bestechen Unternehmen oder sind Unternehmen, haben die eine gute Unternehmensführung in der Form. Und alle diese Themen sind aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig für eine Wirtschaft und natürlich für das Weiterbestehen. Und das ist ja auch das Faszinierende bei dieser ganzen Betrachtung. Teilweise gibt es bei diesen Themen Zielkonflikte. Also um ein Beispiel zu nennen, eins dieser ganzen Dinge ist die Weltgesundheit. Also menschliche Gesundheit soll natürlich ein ganz wichtiger Faktor sein. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt an Medikamenten forschen, dann müssen wir Tierversuche machen. Jetzt haben wir zwei Zielkonflikte. Wir wollen Tiere schützen, wir wollen aber auch Gesundheit erhalten. Welches Ziel ist jetzt wichtiger? Welches Ziel wollen wir machen? Das hat man nicht nur bei den Themen, zum Beispiel auch, wenn man sich in die dritte Welt einfach mal reindenkt und reinschaut. Da sieht man natürlich die Situation, wir wollen, dass es den Leuten dort besser geht, dass die Leute Arbeit haben, dass die Leute gut ernährt werden. Hm. Wir wollen aber auch, dass Umweltschutz stattfindet. Also das heißt, wenn wir dort anfangen, Fabriken aufzubauen, die vielleicht nicht unseren Standard entsprechen, heißt es erstmal keine gute Klimabilanz. Also all diese Themen sind in einem ganz großen Zielkonflikt und deswegen muss man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr beschäftigen, als dass man einfach nur sagen kann, es gibt die eine nachhaltige Anlage oder die eine nachhaltige Möglichkeit und es gibt die unnachhaltige Anlage. Da muss man tatsächlich viel, viel tiefer reinschauen und sich auch die Fragen stellen, welche Themen der Nachhaltigkeiten sind mir persönlich ganz wichtig
0: und welche nicht. Im Endeffekt muss ja jeder für sich selber schauen, was aber ja auf jeden Fall so ist, dass der Nach oder das Thema Nachhaltigkeit ja nicht nur so eine Modeerscheinung ist, sondern tatsächlich ja eigentlich auch so ein langfristiger Trend, der jetzt auch die nächsten Jahre weitergehen wird. Also ich denke, das ist unumstritten, ich merke das ja auch, ich bin ja 26 Jahre alt, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das Thema Nachhaltigkeit einfach überall gegeben und immer mehr Menschen auch achten darauf, auch im täglichen Leben also ich hatte zum Beispiel eine Studie gelesen, dass mehr als die Hälfte der Deutschen mittlerweile auch beim Einkauf im Lebensmittelladen darauf achtet, dass ökologische und soziale Aspekte von den Unternehmen beachtet werden. Deswegen ist die Nachhaltigkeit natürlich auch ein Kriterium für die Kaufentscheidung, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Auto kauft, wie hoch die Emissionswerte sind und so weiter. Und deswegen natürlich auch für die Unternehmen bedeuten, um überhaupt noch die Produkte und Dienstleistungen quasi verkaufen zu können. Ja, und das ist ja auch so ein Thema, da können wir auch mal drüber sprechen, was das letztendlich auch für Auswirkungen hat auf die Unternehmensebene. Und wir sind ja hier beim Bremer Börsenschnack und wollen natürlich auch gucken, was das für die Aktienmärkte bedeutet und auch für die äh, Unternehmen. Welche Einflussfaktoren siehst du da noch auf Unternehmensseite? Also warum sollte sich ein Unternehmen jetzt überhaupt damit beschäftigen, ja auch mal vielleicht eine Nachhaltigkeitsstrategie aufzubauen und sich mit Nachhaltigkeitskriterien
1: auseinanderzusetzen? Also zum einen, ist das, das Origin, die originäre Aufgabe eines jeden Vorstandes, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das war es übrigens schon vor der Diskussion. Weil Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, ich habe Ressourcen, ich habe Rohstoffe, ich habe Mitarbeiter und ich möchte ganz gerne, dass die alle, ähm, alle einen vernünftigen Job machen, dass wir gute Produkte herstellen auf eine gewisse Art und Weise und ganz wichtig, dass wir nichts verschwenden. Hm. Weil in dem Moment, wenn wir Rohstoffe verschwenden, wenn wir Mitarbeiter verheizen, dann führt das im Unternehmen dazu, dass da irgendwas nicht rundlaufen wird. Dass ein Unternehmer erstmal nicht den äh, Gewinn erwirtschaften könnte, den er erwirtschaften könnte, wenn am Ende des Tages quasi alle ihren Job gut machen würden und keine Dinge verschwendet werden würden. Also Verschwendung ist erstmal auch an der Börse schlecht. Ja. So der Grund, warum das tatsächlich in der, warum überhaupt stattgefunden hat, ist natürlich, dass manche Verschwendung Gar nicht sanktioniert wurden, wie zum Beispiel CO2, was ja die Unternehmen lange nichts gekostet hat. Und deswegen hat man gesagt, brauche ich mir gar nicht angucken. Aber eigentlich ist es die originäre Aufgabe eines jeden Vorstandes, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Deswegen ist es auch rational für einen Anleger, sich die Frage zu stellen, ist das Unternehmen nachhaltig aufgestellt, hm. weil am Ende ist es das Ziel ja, das Unternehmen soll langfristig Gewinne erwirtschaften, soll langfristig natürlich auch die Ressourcen adäquat verwenden und wenn das alles sauber funktioniert und ich meine die Umweltverschmutzung in der Form bepreist wird, dann haben die Unternehmer natürlich auch einen ganz, ganz klaren Anreiz, ich sag mal, bestimmte Maßnahmen zu machen, um ihr Unternehmen sinnvoll und nachhaltig aufzustellen. Also deswegen dieser, dieser Konflikt, der häufig dargestellt wird zwischen ein Unternehmen ist nachhaltig oder ein Unternehmen macht Gewinn, der ist gar nicht da, weil eigentlich sind beide, zahlen beide Ebenen auf das gleiche ein. Also wenn, wenn man
0: sich jetzt mal anguckt, im Zuge der Corona-Krise, das Konjunkturpaket hat natürlich auch viele Anteile am Konjunkturpaket, die jetzt nur dem Unternehmen zugutekommen, die sich halt eben mit diesen Nachhaltigkeitskriterien beschäftigen und die die halt Innovationen äh, an den Markt bringen, zum Beispiel neue Antriebstechnologien oder so. Das ist natürlich auch für die Unternehmen wichtig. Oder auch natürlich jetzt Imageschäden zu vermeiden und ein Vertrauen für die Kunden aufzubauen. Wenn man mal guckt, äh, wir sind jetzt hier auch zum Beispiel in der Kundenberatung nah dran. Äh, jetzt bei unseren Kollegen, die jetzt zukünftig die Kunden beraten, müssen halt auch bald die Kunden fragen, willst du nachhaltig anlegen oder nicht. Und da glaube ich, dass die meisten Kunden natürlich sagen werden, ja, wir wollen nachhaltig anlegen, was natürlich auch einen Einfluss darauf hat, dass zukünftig zum Beispiel Aktien und Anleihen von Unternehmen, die nicht nachhaltig unterwegs sind, viel seltener gekauft werden, weshalb natürlich auch die Kosten für diese Unternehmen steigen und äh, letztendlich auch
1: die Unternehmen sich schlechter finanzieren können. Genau, deswegen ist es auch für einen portfolio total wichtig, genau diese Fragen sich zu stellen. Ich stelle mal die These auf, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht nur dass sich die Bilanzen genau angeguckt werden müssen, sondern tatsächlich auch die Frage, wie werden diese Nachhaltigkeitsthemen beackert? Weil Unternehmen, die das nicht machen, mhm. Die werden am Kapitalmarkt ein Problem bekommen. Und das ist schlecht für den Portfoliomanager, das ist schlecht für die Anlagen. Das heißt, die Portfoliomanager, ob sie jetzt davon überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit gut ist oder nicht, werden alleine schon aus ökonomischer Sicht heraus das ein Stück weit tun. Ich finde, da hat auch die Europäische Union einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja. Weil ich meine, natürlich können wir immer an die Unternehmen appellieren und sagen, macht doch mal was Gutes, kümmert euch doch mal um die Umwelt, kümmert euch um eure Mitarbeiter. Hm. <lacht> da sagen auch immer ein paar, ja wir machen mal was, aber es passiert überhaupt nichts. Die Unternehmen und die portfolio und die Banken fangen nur dann an, diese Themen wirklich auch zu berücksichtigen, wenn es Geld kostet, also wenn es wehtut. Und deswegen sind diese Maßnahmen, die gerade nächstes Jahr kommen, dass jeder, jede Anlageform auf Nachhaltigkeit geprüft werden muss und auch Kunden darüber entscheiden, möchte ich eine nachhaltige Anlage oder nicht haben, werden ganz klar dazu führen, dass die Unternehmen sich aus ökonomischer Sicht mit dieser Frage ganz massiv beschäftigen müssen. Und wir werden ganz viele Unternehmen sehen, die jahrelang, ich sag mal, diesen Fortschritt oder diese, diese Thematik ignoriert haben, die auf einmal sehr schnell ich sage mal, geläutert werden und sich mit der ganzen Thematik Nachhaltigkeit sehr intensiv beschäftigen werden.
0: Und ich habe auch nochmal zu dem Thema Auswirkungen auf die Unternehmen auch zwei interessante Studien gefunden. Einmal von McKinsey, die quasi herausgefunden haben, dass gerade jetzt in, sag ich mal meiner Altersgruppe Studienabgänger, also Studienabsolventen oder Berufsneulinge, wenn die jetzt sich für die Jobauswahl entscheiden sollen, ja, dass sie da auch na die Nachhaltigkeit des Unternehmens beachten und ja. zwar mehr als die Hälfte dieser Leute, also wird es natürlich auch für Unternehmen, die jetzt nicht nachhaltig sind, schwer, überhaupt noch die guten Mitarbeiter zu gewinnen ja. und ähm, die zweite Studie ist von der Oxford University ja, da hat die Studie ergeben, dass es quasi auch, äh, wie du schon erwähnt hast, ähm, es ökonomisch Sinn macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen für die Unternehmen, weil dann halt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt wird, also was wir alles so gesagt haben, dieser ganze Trend And <laughs> Er hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Nachfrage, auf Kundenseite, auf das Thema Kostensenkung, auf die Qualität der Produkte. Also macht es natürlich auch viel mehr
1: Sinn, sich als Anleger auch mal mit dem Thema zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, da müssen wir uns alle nicht nur als Anleger, sondern insgesamt mit beschäftigen, was ist uns wichtig. Und ich finde es gut, dass diese Diskussion jetzt stattfindet, weil man sich einfach mal bewusst entscheiden muss, wie möchte ich bitte, dass die zukünftige Welt aussehen soll.
0: Genau, dann würde ich auch noch mal gerne auf das Thema politische Verankerung und Gesetze kommen. Weil das vielen auch gar nicht so bekannt ist. Also es gibt ja quasi auch schon politisch konkrete Vorgaben, in welche Richtung es gehen soll. Also das Pariser Klimaschutzabkommen ist ja eigentlich somit das bekannteste, wo die USA ja jetzt auch ausgetreten sind, aber wo halt trotzdem, ich glaube, 190 von 100... 97 Ländern oder so noch drin sind. Also fast jedes Land der Welt hat das Klimaabkommen unterschrieben. Aber zum Beispiel auch ein Ziel der EU ist es ja, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Also dann quasi, was die Treibhausgase anbetrifft, nicht mehr zu, ähm, ja, in, in die Luft zu blasen, als die Umwelt tatsächlich aufnehmen kann. Also es gibt ja schon konkrete
1: Vorgaben, woran sich ja auch die Staaten dann im Endeffekt halten müssen. Ja, aber vergiss auch nicht zum Beispiel weitere Themen, weil das sind ja bisher zwei, zwei Themen, die wir jetzt quasi aus der Umwelt haben. Aber zum Beispiel haben wir ja auch gerade die politische Diskussion um das sogenannte Lieferkettengesetz, mhm. wo natürlich darüber diskutiert wird, dass Unternehmen genau prüfen müssen, dass zum Beispiel keine Kinderarbeit bei den Zulieferbetrieben, äh, wenn im Ausland produziert wird. Ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Nachhaltigkeitsfaktor, der natürlich auch die Unternehmen die nächsten Jahre beschäftigen wird. Und die Unternehmen, die da sehr schlecht aufgestellt sind, die werden sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen in den nächsten Jahren, um das irgendwie sinnvoll zu strukturieren und die werden natürlich ein Problem an der Börse bekommen und die Unternehmen, die tatsächlich schon sehr gut und nachhaltig produziert haben und insbesondere, ich sag mal, andere Länder nicht ausgebeutet haben, die werden es leichter haben in den nächsten Jahren, ganz klar.
0: Fallen dir denn auch Unternehmen ein, wo man quasi gut
1: unterwegs ist als Anleger, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft? Ja, also wer... In den ganzen Ranglisten eigentlich immer sehr weit vorne sind, sind die ganzen Technologieunternehmen. Also in der Regel sind das natürlich Firmen, wo man jetzt gar nicht unbedingt denkt, warum sollte ein Chiphersteller oder ein Softwarehersteller jetzt unbedingt besonders nachhaltig sein. Ich kann das mal kurz skizzieren, warum die ganzen Researchhäuser, die immer als sehr nachhaltig klassisch qualifizieren. Mhm. In der Regel bezahlen die ihre Mitarbeiter sehr gut es gibt dort schon aus eigener Motivation heraus keine Menschenrechtsverletzungen, weil natürlich sie wollen sehr gute Mitarbeiter haben, die momentan sehr knapp sind, deswegen werden die Mitarbeiter sehr gut behandelt, das ist ein Pluspunkt. Das zweite ist natürlich, ein Softwarekonzern hat natürlich sehr wenige Emissionen, weil die natürlich nichts produzieren in der Sinne, da sitzen die Leute vor ihren Computern und machen das in der Form. Also auch das ist natürlich ein Punkt dabei. Und der dritte Faktor, es gibt ja diesen Faktor Impact. Also was mache ich denn, damit es der Welt besser geht? Und diese Softwarehersteller kümmern sich ja zum Beispiel darum, wenn man jetzt zum Beispiel sowas anschaut wie Videotelefonie oder Video äh, in dem Bereich oder auch, ich sag mal, Digitalisierung bei Prozessen führen ja dazu, dass wir weniger reisen müssen zum Beispiel. Also deswegen sind Softwarehersteller eigentlich immer ganz gut dabei. Um ein anderes Beispiel zu nennen, es gibt Firmen aus der Bauindustrie, zum Beispiel ein finnisches Unternehmen Kone. Das ist quasi ein Unternehmen, was quasi im Fahrstuhlbau ganz aktiv tätig ist.
0: Das sieht man auch ab und zu, wenn man mal in Fahrstuhl steigt.
1: <lacht> ja, genau, werden sie, genau. Aber jetzt fragt man sich, warum ist das ein Fahrstuhlhersteller? Ja, die kümmern sich natürlich darum, dass die Gebäude, die gebaut werden, jetzt momentan deutlich weniger, ich sag mal, geheizt werden müssen. Also weil, wenn man die gut isoliert, wenn man smarte Systeme für die Eingänge baut, wo tatsächlich nicht so viel Wärme ab rausgeht, wenn Leute jetzt durch die Tür gehen, dann spart man ja dadurch eine ganze Menge CO2 ein. Also das sind auch so Unternehmen, ja. die dann natürlich sehr, sehr klimaneutral sind. Und dann haben sie natürlich hat man natürlich auch noch eine ganze Menge äh, Firmen, die jetzt anfangen, viel Papier einzusparen oder sowas in der Form oder ganz, ganz viel, ich sag mal, in der Form äh, Geld sparen oder ganz viel Emissionen sparen, die jetzt aus, die, aus dem Bereich kommen, äh, natürlich in den Verwaltungsbereich. Viele Versicherungen haben sich da sehr neu aufgestellt. Die haben es natürlich auch ein bisschen einfacher, sich klimaneutraler aufzustellen. Da müsste man sich natürlich nochmal die Anlage angucken, die die getätigt haben. Wo geht das Geld hin? Mhm. Und nur, weil ich ein bisschen Papier eingespart habe und äh, aber trotzdem weiter Waffenhersteller kaufe in mein Portfolio, ist es ja nicht nachhaltig. Also deswegen, da muss man genau hingucken. Aber da gibt es auch schon viele Versicherer, die sehr, sehr gute Strategien haben. Also insbesondere gibt es eigentlich, ist dieser Trend in nahezu allen Bereichen angekommen.
0: Und ähm, ja, auch gerade die Technologietitel, was du gesagt hast, haben es ja auch in dem Fall leicht, weil die ja auch gar keine Produkte herstellen, sondern oft die Produkte quasi ins Internet stellen, wo jeder irgendwie einen Zugang hat. Also diese Skalierung ist natürlich auch ein Thema. Und was natürlich auch, je mehr Technologien genutzt werden und je mehr Prozesse, je mehr Produkte digitalisiert werden, desto geringer ist letztendlich auch die Ressourcennutzung auf der Welt, was natürlich auch nochmal dazu beiträgt. Also äh, da bin ich auch auf deiner Seite, dass die Technologiefirmen da auch natürlich zu mit, mit zu beitragen. Also auch SAP zum Beispiel ist ein, ist ein Unternehmen, was sehr nachhaltig unterwegs ist. Ist ja auch das größte deutsche Unternehmen. Ja, der jetzt nochmal auf Anlegersicht. Also wie kann jetzt unser Zuhörer, der, der jetzt gesagt hat, okay, ich finde Nachhaltigkeit gut, ich will auch das in meiner Anlage beachten, wie kann der damit jetzt umgehen mit unseren Informationen? Ja,
1: ganz einfach. Erstmal zum Berater gehen. Wir haben diverse Produkte, die genau diese ganzen Thematiken berücksichtigen. Und dann kann der Berater Ihnen natürlich genauso wunderbar erklären, was bedeutet Nachhaltigkeit? Welche Themen werden berücksichtigt? Wie werden diese Themen berücksichtigt? Wie werden diese Themen bewertet? Und dann muss man sich natürlich ganz wichtig selber entscheiden, ist, entspricht das auch meiner Vorstellung von der Nachhaltigkeit? Weil jeder wird da ein anderes, ein anderes Bild drauf haben und jeder wird einen anderen Fokus haben, was das betrifft. Ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, sich damit mal zu beschäftigen, darüber zu reden, sich das anzuschauen und zu fragen, passt das zu meiner Vorstellung oder nicht? Und ich denke mal, wir haben da gute Produkte im, im Regal, ich glaube, für die meisten unserer Kunden werden wir sicherlich eine sehr, sehr schöne Lösung finden, wenn jemand Lust hat, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen.
0: Drei Dinge, die hängen sollen. Sascha, jetzt haben wir viel über das Thema Nachhaltigkeit geredet. Um noch mal eine kurze Zusammenfassung zu geben. Welche drei Dinge soll der Zuhörer jetzt aus unserem Gespräch mitnehmen?
1: Also Nummer eins es gibt nicht die eine Definition von Nachhaltigkeit. Es gibt ganz, ganz viele Dimensionen dahinter und jeder muss sich selber fragen, ist mir Umwelt wichtiger, sind mir Menschenrechte wichtiger, weil es wird immer Zielkonflikte geben. Aber ich glaube, das ist gut, dass man diese Diskussion jetzt ein Stück weit erfällt. aber es der Wunsch, es gibt die eine Anlage, die total nachhaltig ist, die wird es nicht geben. Da muss jeder sich selber ein bisschen beschäftigen. Punkt zwei ist, dass es auch für Unternehmen durchaus Sinn
0: macht und deswegen auch natürlich für Investoren und Anleger, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil Nachhaltigkeitskriterien auch einen Einfluss darauf haben werden in der Zukunft, ob die Unternehmen in den nächsten Jahren noch Geld verdienen oder ihre Umsatzanteile ausbauen
1: können oder nicht. Und Punkt drei, Nachhaltigkeit ist kein Renditekiller. Tatsächlich wird in den nächsten Jahren die Nachhaltigkeit für die Unternehmen immer wichtiger werden und nicht nachhaltige Unternehmen werden am Kapitalmarkt ein Problem bekommen und deswegen weniger Rendite abwerfen. Also Nachhaltigkeit ist auch sinnvoll, sich ökonomisch damit zu beschäftigen und nicht nur ökologisch oder aus Menschenrechtssicht.
0: Sehr schön Sascha, vielen Dank. Das war ja glaube ich viel an Informationen für unsere Zuhörer. Ja, ich glaube auch, das Thema ist halt sehr bedeutsam und äh, betrifft viele und viele machen sich darüber Gedanken. Und ich hoffe, dass wir da ein paar Informationen weitergeben konnten. Ja, sind da noch Fragen übrig geblieben? Kannst du auch nochmal gerne eine Mail an podcast.sparkasse-brem.de schreiben. Sascha, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich auf weitere Folgen und bis demnächst. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast
1: mit Sascha und Patrick.